0: 我们开始共同学习《孟子尽心章句下》第十章。孟子曰：“周于利者，凶年不能杀。”我们先来看“周于利者”这个“周”，也就是夏商周的那个周字“周”字。“周”是一个会意字，在《说文》中说：“周，密也。密是紧密的密。”“周”字从“用”从“口”，“用”和“口”呢？就会意为人的言语周密严谨。另外，从甲骨文“周”来看，“周”的甲骨文呢，从田，中间有四个点，像庄稼很稠密的形状。周人从始祖后继开始，以农业耕种为主，故农业兴盛，盛产禾麦，所以用“周”作为族名。另外，还有一种说法呢，“周”字上面的“用”。是专指祭祀这种大用，而用上面的四个点呢，代表祭祀所用活人的鲜血；下面的口，代表用来祭祀的人口。在历史上，西伯侯周文王创立的周，早期是殷商的附属国，他的一个主要任务就是为殷商祭祀，来掠夺羌人夷狄，押送到殷商去进行祭祀。所以用“周”作为他的族名，后来又作为其国名和朝代名。周字在之后又发展出来很多引申义。物体之间紧密相连，则牢固，所以“周”引申为紧密、牢固。用在人与人之间呢，这种亲密是人情关系的“密”，所以又指亲密。比如《论语为政》中所说：“君子周而不比。”小人比而不周，君子的这种周是全体皆周密，不是与其他个别个体之间的比。我们在前面也学习过“周遍贤”这三个字的意思，都有遍布、全部的意思。比如戏词中所说：“至周乎万物，而道济天下。”另外，“周”字还可以指完备、周全、环绕。或者时间上的一年，“周于利者”这四个字，我们可以理解为在财富上很周、很充足。这样，我们就把这个“周”字理解为一种状态，充足的状态，或者是积蓄很多；而把“利”字呢，理解为名词性的财富、利益。这样的一种行为呢，仅仅是外在财富的积累。这种积累使它能够。凶年不能杀，因为积累的财富比较足，用之有余，所以到了荒年，他能够不困不杀。杀字这里可以理解为窘困。另外，我们还可以把利字理解为动词性的、积极的利于他人的行为。那么，周于利者就可以理解为充分的做一些利他的行为的这种人。我们还可以用。利字利他的这种解释，去理解“利者义之和也”这句话，这是讲《周易》前的元亨利争四德中利德的一句话。这样的话，“利者义之和也”这句话，是不是也可以理解为做出对他人有利的这种行为呢？就是仁义的义所做出的一种恰到好处的表现。这里这个利呢，同样也是利他的动词性的用法，而仁义的义的意思，可以理解为动词性的做仁义的事情、走仁义的路、进行义的行为，也可以理解成一种适宜的、合理的状态。义还可以理解为名词性的仁义道德，而这些义之和以后，达到了和的状态以后，就是一种。恰到好处的中之用，或者说是一种状态，可以理解为这种状态是和谐平衡、求同存异，对各方面都比较恰当适宜的一种和的状态。这就是义之和所表现出来一种利他的道德、利于事情的德性。凶年的凶字，我们讲过，凶字的字形就像两道兵刃。从矿中出来了，所以凶年呢，更多是代表一种人祸、贼寇重生的这种年代。凶年和五谷欠收的饥年、果实欠收的荒年，以及蔬菜欠收的几年还不同。如果这句话我们按照现在《孟子章句》通行的断句方法，把“周瑜立者，凶年不能杀”中间加一个句逗。那么，他更多的是表示周瑜立者的这一类人，凶年不能够被杀。如果我们把这句话像先前的文本一样没有句斗的话，他还可以理解为周瑜立者的这一类人，他在凶年也不能杀，也不会去妄杀，也不会去作乱，他不会体现出行杀的这种功能。因为在古代是由官员。掌握刑杀的权利，凶年为了保障众多老百姓的生存权，往往统治者会乱世用重点，而周瑜利者的这一类人呢，却能做到凶年不能杀，他不能滥杀无辜。周瑜利者不能滥杀凶年以求利生者，在凶年求生呢，以利生利益生命。作为最大考虑，所以“周瑜利者”的“周”解释为如同《论语谣谣·尧约篇中的周清“周亲”，“周”是治罪的意思。在凶年时，老百姓为了求生立身，有可能会以至于犯刑，有些甚至铤而走险。这时候不能妄杀、滥杀。这样去理解“周瑜利者”这一类人，这一类人就是把立身。作为至高的，表现出生命至上，这也是古人所提倡的“深深之为义”。利于生命呢，是天地间的大德。不管是利于生命、积累财富，还是去追求蝇营狗苟之力，他们更多都是倾向于外在的。而下一句“周瑜德者”呢，就偏向于内在的精神道德。这种。德行深厚的人，就能做到邪事不能乱。我们先来看一下“邪”这个字，“邪”字是一个会意字，在篆书中，它的形状像疆域和人。右边的右耳旁呢，它是都邑的“邑”的简写。都邑的“邑”呢，代表城邑，代表人聚集的城邦。而左边的“牙”呢，除了表声。它还指古代的官府，所以“邪”这个字的本意是地名，它是指古代的琅琊郡，念作“琊”。比如琅琊这个地方有名的姓氏就是琅琊王氏。另外，“邪”字还可以读作“耶”，表示疑问代词。后来呢，“邪”字假借的意思，表示不正当、邪恶、怪异，才念作“邪”。孔子说过。诗三百，一言以蔽之，思无邪。这个邪呢，就可以理解成不正当的、具有危害性的不正当的东西，都可以冠以“邪”的称呼，如邪魔，指有危害性的妖魔；邪道，指不正当的生活道路、生活方式。在中医上呢，疾病之类对人体身体层面带来负面影响的东西呢。我们把这些致病因素也称作“邪”。这句话里的“邪”是呢，我们可以理解为风气不正、世道混乱的年代。不能乱的“乱”字，我们在前面也接触过。繁体字“乱”的字形，左边的上面是手，把下面乱成一团的丝理顺成右边的样子。不能乱呢，可以理解成不能让周瑜得者这种人。感到迷惑，不能染污他，就像在商代末期商纣王那样的斜视中，也有微子、季子和比干这样有足够的积欲德、周欲德的人，邪事不能乱。第十章的这两句话呢，是互文，他们有一个很工整的对仗关系。周欲利者和周欲德者相对，凶年不能杀。和邪事不能乱相对。如果我们把上下文这两句话相对来看，那么也可以把周于利者看成是积累充足的财富，它偏向于佛教所说的福报；而周于德者呢，是修养足够的德性，它偏向于佛教所说的功德。佛教中有一个故事，叫做“修福不修慧”。大象挂璎珞，修慧不修福；罗汉托空钵。曾经在家业佛住世的时候呢，有这么兄弟二人都出家修行。哥哥呢，喜好持戒、坐禅，一心求道，而不理俗事，不理世人，不做布施。弟弟呢，喜欢做布施，修人天福报，而自己呢，又喜好各种俗世的嗜好。经常破戒，对德行方面不太重视。待到释迦牟尼佛出世的时候，哥哥仍然出家修道，并且正得了阿罗汉。但是呢，福伯经常衣食不继，同样是和其他同修们结伴乞食，别人能够乞讨到食物，广受欢迎，而这个哥哥呢，经常起不到食，忍饥受饿。身为罗汉，也常常是。拖一个空钵。另一方面，弟弟呢投胎成了一个大象，力气非常大，非常勇猛，但是智慧不够。弟弟这个大象呢，由于力气很大，深受国王喜爱，用各种上好的金银珠宝来装饰它，经常让它身上披满了璎珞，可以说享受了各种人间的福报，属于周瑜力者。但是呢，却缺少智慧德性。在这个故事里，是把周瑜立者比作修福，修福报呢，可以避免自己不被物质缺乏所困。和外在的修福报相反，修内在的智慧德性呢，就类似于这句话的周瑜德者。这样的人通过自我的内在修养，可以保持一心不乱。在《六祖坛经》的做产品中。六祖解释什么是禅定，也和这个类似。六祖说：“外离相即禅，相是种种外相的相，禅定的禅字呢，右边一个单，左边一个视，能够从世间万物千变万化的外相中，把握那个根本的单一视线不变的本体，就可以叫做禅。而什么叫做定呢？六祖慧能解释。”内不乱即定，外若着相呢，内心即乱。如果我们一再的追求外在的利益，而不去追求利益他人的这种利德，那么即使做到了凶年不能杀，也不能做到邪事不能乱。如果外若离相呢，心既不乱，因为我们的本性是自净自定的，只因为。对外见净思净即乱，若见诸净心不乱者，是真定也。佛家的这种见到自己的本性清净，也类似于儒家所说的至于道有恒心。关于这一点呢，孟子在前面《滕文公章句上》的第三章中也提到过，他说：“明之为道也，有恒产者有恒心。”无恒产者无恒心，苟无恒心，放屁挟持，无不为己。这里的这个“邪”呢，指的也是不正当、不正派、为非作歹。第十章中的“邪势”，我们可以理解为它是和正道、正当的世道相反、相背离的世道。这个用法呢，跟孟子《公孙丑上》所说的。四种言辞中，邪辞知其所离，用法也是一样的。邪辞知其所离也是讲那种不正的言辞能够知道它背离正道。那么在道家中是如何描绘这种周瑜德者，或者说内在一心不乱者呢？达到周瑜德者呢，也可以理解为就是达到了圆满，达到了德的最高点的人。在道家的四种划分中，从高到低是真人、智人、圣者、贤者。最高境界的真人呢、啊，是水火都不能伤害他，与天地合一的，也是《道德经》所说的“其用不弊，其用不穷”。能做到清净为天下正者，自然就邪事不能乱。从第十章这两句，我们也可以看出，如果一个人，能从追求个人利益、追求小利的周瑜利者，转变成一个为天下求大利、利益于天下苍生的周瑜利者，就像大禹后继那样，就也可以说同时做到了外圣和内王，在内在也做到了周瑜德者。如果做不到这样，那么在邪世乱世之中会怎么样呢？我们看第十一章。第十一章，孟子曰：“好民之人，能让谦乘之国。好民的‘好’呢，是第四声，可以理解为喜好，或者是重视某一方面。喜好重视哪方面呢？名，甚至为了追求自己的名望，能够流传千古，能够比得上尧舜，这种好民之人，能做出能让谦乘之国的行为。”比如前面第一章在《梁惠王篇》中提到的，当时齐国伐燕的时候，齐国是趁着燕国内乱去征伐他的。燕国为什么会内乱呢？就是当时的燕王快特别好民，为了使自己也有尧舜那样的禅让之名，把国君的位子让给了当时的宰相子之，进而引发了燕国的一系列内乱。这种让千乘之国，并不是真正的禅让给贤能之人，背后的目的更多是为了追求一个好名声，而不是像尧舜那样禅让，或者像伯夷、舒齐、泰伯那样推位让国，让给贤能之人。这种好民之人，呢，实际上还是为了追求某种外在的名利，并不能做到周瑜得者那样邪事不能乱。内在疑心不乱，所以让国所选的人呢，也就所托非人。我们看一下能让千乘之国的这个“让”字，繁体字的让呢“让”呢是一个形声字，它右边的部分呢除了表音也表意，意思是解衣耕地。刻在青铜器上经文的字形，就像人往前弓着身子，侧身伸两手解开衣服的字形。解开衣服，努力的耕地，也体现出一种奋发向上的做事状态。它也表示把坚硬的地表扒开、扒松。所以左边加一个土壤的“土”呢，代表比较松的、适合耕种的土，叫做壤。而左边加一个“言”呢，表示谦让。比如上述《尧典》中所说，尧地就是永功克让。另外“言”字旁的“让”呢？还只避让退让，也只把好处让与别人。比如《吕氏春秋》中说：“尧以天下让舜。”而千圣之国呢，差不多是中等规模的诸侯国。千圣的规模是多大呢？大约是步兵、骑兵加起来十万人左右。那时候的国，并不是现在中国的概念。《说文解字》中说：“国，邦也。”而段玉才对《说文》解释的注解中又说：“邦国也，在《周礼》中说，大约邦小约国，面积比较大的叫做邦，联邦的邦；而面积比较小的呢叫做国。从‘国’的繁体字字形也可以看出来，它从‘为从‘或’，‘为就是一圈的那个类似于口的，它代表一种围绕包围。”或者把它理解成一圈的城墙，所以它的面积不会很大。唐朝孔颖达的著书中说：“若其功大，使之开国为诸侯。”一个朝代开始的时候，如果某人建立了很大的功劳，那么就给他分封一个国，称他为诸侯。孟子先是举了有些人喜好不朽之名，他会让千乘之国；对于那种不好名声。看中的是实在利益的人呢。孟子接着说：“狗非欺人，箪食豆羹，现于色。如果不是喜欢名望的人，让这种人给别人一筐饭、一碗汤，他就会把不愉快的神情表现在自己的脸色上。”对于这句话呢，还有另外一种理解，我们可以把“狗非欺人”和“箪食豆羹现于色呢”呢看成是说两个人。对于那些好民之人，如果碰见合适的人和情景，他能够做出能让千乘之国的事情，来追求一个好的名望。但如果碰见不能给他带来好名望的人，狗非弃人，不能让他成名的人，那么碰见这类人，如果让他让出单食豆羹这么小的东西，他也会把一种恼怒的神色表现出来。因为他的本性就不是轻富贵、轻名利的那种。前面做出能让千乘之国呢，只是为了追求名声，这种能让千乘之国是一种矫情，是勉强自己去做出来的。而对于单食斗羹这样的小事情呢，不自觉的就会真情流露于脸色。这也是现在我们所说的细节往往流露出一个人的真性情，或者说他能够。短时间内，为了好名，为了利益，他能够掩饰自己，但他做不到像周瑜德者那样长时间的邪事不能乱，因为邪事的世呢，一世是三十年，是一个比较长的时间。上文中的凶年呢，年相对于世呢，是个比较短的时间。周瑜利者呢，只能保持较短的时间，凶年不能杀。不能做到一个较长时间的不能乱，这种时间持久上的差异，也是周瑜利者和周瑜德者的差异。对于一个周瑜利者呢，他可能是短时间为了好民做出能让千乘之国的行为，在日常中呢，他会单食斗羹献于色；但对于一个周瑜德者的人，他既能做出能让千乘之国的行为，也不会。单是斗更陷于色，因为德更多是一种内在的修养，以这种修养为根本做出的种种外在行为呢，是能够长久的保持内外一致的。我们可以想象一下，刚才说的做出让国行为的那个燕王快，当他见到苏秦的哥哥也是纵横家的苏代时候，能够在苏代以及他的大臣的鼓动下。做出让国的行为，但是如果他面对的不是这样有分量的人，而是他宫里的一个奴仆下人的时候，他恐怕就会表现出来箪食斗羹，陷于色。对于好民之人呢、啊，在前面孟子的学习中，我们还接触到一个程仲子，他为了自己的名声，可以从哥哥那里搬出去，不接受不义之居，不义之食。居于陵而三日不食，这也是一种道不同则不相为谋的非其人。如果碰见了这种情况呢？箪食豆羹，陷于色。好，我们接着看第十二章。孟子曰：“不信人贤，则国空虚。”从字面上来看呢，这句话的意思是说，不信任那些仁德贤能之人，国家就会空虚。国家就会陷入一种入则无法家必士的状况。我们读古文呢，一种可以从前后章句的断句连贯来理解，这是从章句结构上去分析它；另一种呢，就是看前人的注释，这是从各种集结的注释上去理解它。关于这句话呢，汉朝的赵岐是这样注释的，他说：“不轻信人贤。”则人贤去之，国无贤人，则空虚也。那么，同样的，无礼义，则上下乱。他说，无礼义以正尊卑，则上下之序泯乱，上下的次序呢就混乱了。紧接着呢，无正事，则财用不足；无善政以教人农食，没有好的执政来指导人们进行农业生产。税负则不入，故财用不足。税负就收不上来，所以财用不足。这样我们就可以看出，关于不信人贤呢，赵岐的注释是不轻信人贤。之后清代的焦循对这个注释又进行了疏解，他解释不轻信人贤是不信则疑之，不轻则疏之，疑由于疏，疏亦由于疑。故以亲信连言之，这样我们就可以理解孟子此处用的人贤呢、啊，人偏向于有德之人，贤偏向于有能力之人。古人讲究选贤任能，如果国君不能用人德之事，不能选贤举能，国家就会显得空虚无人。所以这里的空虚可以理解为人才方面的空虚。由于没有任用贤能，人才缺乏，进一步也导致了国家在精神文化方面的空虚。空和虚这两个字还有所区别，空是一个形声字，上形下声，上面用来表形的部分就是孔穴的意思。段玉才注解就是今天俗语所谓的孔洞的孔。另外，穴字的小篆呢？就像窑洞空虚的形状，所以由洞穴空虚，空又引申为空虚，内无所有。同时呢，空又可以读作空，它指财物空乏，也指穷、贫乏。比如《论语先进》中描写颜回，就说：“回也其属乎？履空。”和空的本意是孔穴不同，虚这个字呢？它的本意是大土丘、大丘也，本指大丘、土山，因为它大呢，则空旷，故引申为空虚。虚也是个形声字，上生下行，下面的形状呢就是一个大土丘，上面的部首呢是虎字部，因为老虎作为百兽之长，所以上面的部分既表声，也兼着百兽之长。是百兽之中最大的这个表意的意思。由于虚指空旷无物，所以它又引申为空虚，或者指使空虚。比如老子在《道德经》所说：“虚其心，实其腹。”另外，虚呢还指不足。在《周易》的损卦中就有“损意盈虚，与时偕行”的话。这样，我们再从相上回过头来。看则空虚，空和虚这两个字，空就好像把国家中间掏了个洞，掏空了；虚呢，就好像国家很空旷，没有什么东西。对于“无礼义则上下乱”这句话，南宋的朱熹朱子在他的《四书章句集注》中说：“礼义所以变上下，定名制。”由于朱熹朱子对四书的章句划分。特别有心得，尤其是对《大学》《中庸》这两本书。另外，朱子对四书的集注呢，非常简明扼要。所以，南宋之后大概八百年左右的时间呢，科举考试选取的标准教材都是朱子的《四书章句集注》。朱子集注对这句话呢，就非常简明。他所说的“所以变上下”，更多是对理来说。因为礼是建立一个稳定的次序，通过礼呢，我们就能分辨清楚上下关系，不至于混乱。定民治呢，主要是说义，义者宜也。有了仁义的义，人民就知道适宜干什么，该去做什么，人民就可以定民治。通过义的引导，人民的治也就有了方向。关于最后一句，无正事则财用不足。朱子是说：“生之无道，取之无度，用之无节，故也。”他引用隐士的话说：“三者以人贤为本，无人贤，则礼义正事处之，皆不以其道矣。如果大家都不信人贤，那必然就会滑向逐利，追求个人利益，财富呢向少数人手里集中，国家和人民呢就会财用不足。”结合上一章呢，有一句话叫做“三代以上唯恐好名，三代以下唯恐不好名”。在上古时期呢，人们普遍是好名，还是希望保持一个好的名望，去追求一个好民生。这样呢，为君之人能让千乘之国，而做官的呢，为了有一个好名声，也不会过于逐利。而到了三代以下，很多人都变得逐利而不在乎民生了，对这种非欺人非好民之人呢、啊，让他让出单是斗耕这么一点点小的利益，他都不乐意。在这种社会风气下，整体就表现为不信人贤、无礼义、无正事。接着在第十三章，孟子曰：“不仁而得国者，有之矣。不仁可以理解为这个人不仁。”或者他不实行人道，但却得到一个国家，这种事情曾发生过。对于这句话呢，东汉的经学家赵岐是这样注解的：他说“不仁得国者”，他举了一些例子。若相封有弊，相就是顺的弟弟。我们在前面《万章章句》上的第三章也说过，顺呢对他的弟弟封之有弊，顺把有弊这个地方。分给相。另外，赵齐还列举了在武王的时候封叔显、叔度与管蔡。后来呢，这两个人也叛乱，被周公平判。赵齐说，他们都是以亲亲之恩而得国也。因为在万章章句中说过：“人人之于地也，不藏怒焉，不诉怨焉，亲爱之而已矣。亲之欲其贵也，爱之。”欲其富也，分之有弊；富贵之也，身为天子，地为匹夫，可谓亲爱之乎？这都是处于一种亲情。然后呢，赵岐又列举了两个不仁而得天下，谓之有也的例子。他说：“丹朱、商君、天子元子，以其不仁，天下不与，故不得有天下也。”他举的是尧帝和舜帝的两个长子。由于他们相比舜和大禹呢，还是不仁，所以没有得到禅让，得到天下。朱熹朱子对这一段的理解呢，他是说：言不仁之人，聘其私智，可以到千乘之国。那种不仁之人，凭借他的谋略手段，可以一时盗取千乘之国，但不可以得丘民之心，但是不能够得到广大天下人民的民心。他这是结合后一章的内容来解释“不仁而得天下者，谓之有也”。我们还可以从能量的角度上来理解这一点。地球作为一个能孕育生命的星球，这种生命的维持呢，必然要有一种生生不息的能量。这个能量呢，就类似于仁爱的人，在天下这个大的范围内，仁爱的生生不息的能量必然占主导。否则，整个人类社会就会走向灭亡，这才符合生命成长的自然需求。相对天下来说呢，国是一个相对小的范围，在这个相对小的范围内，有可能是不仁的能量占了主导，就像一个生命星球上也会拥有一些死亡禁地一样，但最终主导的主旋律的是生生不息的能量。好，我们接着看第14章。孟子曰：“民为贵，社稷次之，君为轻。”这是一句名言。“民”这个字的字形我们讲过，是用心刀把眼睛戳瞎的奴隶。民是属于社会最底层，但是人数又是最多的一个阶层。民之上呢，才是人、士、大夫、国君、天子。我们从“贵”这个字最早的字形可以看出。它的上面部分像是人用双手编一个物品，或是捧着美酒，下面加了个“贝”呢，表示这个东西很贵重，所以“贵”又引申为社会地位高。比如《周易系辞》中所说：“卑高以陈，贵贱位矣。”“贵”是和“贱”相对的，《说文中》就说：“贵，物不贱也。”孟子在这里把社会最底层的“民”呢，却说成“贵”，“民”之下呢。才是社稷次之，社和稷分别是指古代祭祀的土神和谷神。在社稷之后呢，最后是君为轻。他这个思想是国家以民为根本，社稷呢也是为民而立，土地和粮食也是为了供养人民。而所谓君王的尊贵，是依靠于人民和社稷的。这个思想。无论是在当时，还是在两千年后的现在，都是很先进的观念，也很有道理。但这也引起了之后封建社会历朝历代的君主皇帝对孟子的不喜欢，不喜欢孟子爱憎分明的说“民贵君轻”，也不喜欢读书人呢、啊、接触到这些大实话。这里面比较有名的，就是明太祖朱元璋对孟子的讨厌。所以在儒家经典的十三经中，《孟子》一书是最后一部被列入十三经的。这还是因为当时随着佛教思想的入侵，社会上出现重夷狄之说而轻先王之说的风气。有这些原因呢，不得已才把孟子从《经》《史》《子》集的子部中提到了经部。因为在成书很早的《孟子》七章中，就详细的谈到了。心性方面的修养，孟子曰的：“的尽其心者，知其性也；知其性，则知天也。存其心，养其性，所以是天也。妖兽不二，修身以四之，所以立命也。”这些在佛教传入中华很早就存在的思想呢，足可以与佛教思想体系相媲美。另外，孔曰成人，孟曰取义。孟子的思想呢？它是激烈的、鲜明的，就像儒家中的斗士。但就是这样呢，历朝历代的统治者为了维护皇权的尊严与地位，也把孟子当中的一些章句删减掉了。比如这一章，以及孟子前面所说的“君之视臣为草芥，则臣视君如寇仇”，等等，类似于这样的话呢，都被删掉了。出了一个节选本《孟子节文》，给大家看。好，我们回来接着看。是故得乎丘民而为天子。丘民的丘呢，在这里丘是指众多。我们在前面学习过，比山矮的叫做丘，比丘矮的呢叫做陵。在《说文解字中》中对秋的解释是：土之高也，非人所为也。天然形成的很高的土丘，并不是像陵墓那样人堆积起来的。另外，在古代井田制中，“丘”还指人口。说文中说：“古者九夫为井，四井为邑，四邑为丘。”朱熹、朱子对这个“丘民”是怎么解释的呢？他说：“丘民是指田野之名，至微贱也。然得其心，则天下归之。”朱子理解“丘民”呢，指的是天下广大的基层民众。拥有了广大民众的民心，那么就天下归之，也就是水能载舟，亦能覆舟的道理。另外，我们从这个“秋”字呢，还可以联想到孔丘、孔子。孔子本身就代表着一种仁爱、道德、文化这些我们中华民族的精神。所以，“秋民”呢，是不是也可以理解得到了这些教化的人民？因为接下来几章呢？孟子就马上说到了孔子，得到了秋民的民心拥护，他就能成为天子。再往下呢，得乎天子为诸侯，得到天子欢心的人呢，就可以做诸侯。再往下，得乎诸侯为大夫，得到诸侯信任欢心的呢，就可以做大夫。从这个排列顺序中呢，我们也可以看出，人民是最尊贵的，民为贵。因为得到民心的呢，就能做天子；而得到天子之心的呢，只能做诸侯。所以民为重，这是说了怎么立，然后说怎么废。诸侯为社稷，则变治。社稷，我们在前面说过，它指的是土神和谷神，或者说是土地和粮食。后来呢，设计也指代国家。当诸侯危及到了社稷的时候呢，就废立掉他，改立别的人。变质，我们可以理解为变换、改制,制。质这个字呢，是一个会意字，上面一个网，下面一个人的眼睛，表示一个正直的人误入法网，就应该把他赦免释放。后来引申为放置的意思。牺牲继承。资成祭节，祭祀以食。然而旱干水溢，则变质设祭。这句话里的“牺牲”呢，指的是祭祀用的牲畜。牺和牲有什么区别呢？色纯为牺，指的是祭祀的牲畜毛色很纯正，不是杂色的；而体全为牲，牲畜的身体三牲六畜的身体是完整的。资呢，指的是祭祀用的祭品，这种祭品是五谷里的黍和稷。资成的成呢，指的是把这些祭品盛放在祭器中。季节的季字呢，我们讲过，它的字形是一个人吃饱了转过头来准备走，所以它代表完。季节就代表已经对祭器、祭品把它清洁好了，完成了这个工作。“截”这个字的繁体字在前面也出现过，它的右上部分我们可以理解为用刀把物品切割整齐了；右下部分的“系”呢，我们可以理解为用绳索把东西绑好了，不散乱；而左边的三点水呢，可以理解为用水把物品洗干净了，清洁干净了。所以一个“截”字的项里就包含着切好、绑好、洗干净。这种种的意味，祭祀以时的意思可以理解为祭祀是按照一定的时节时候来进行的。祭和祀字的区别呢，我们也可以从字形上分析一下。祭字更多是用手把肉这些祭品搁在下面的祭台上，而祀字呢是右边的人跪拜在左边的祭台前面。也有一种说法叫祭天祀地，这些都做好了。但是百姓呢，依然遭受旱灾与水灾，那么怎么办呢？则变制设祭，就需要另立土神和谷神了。《四书章句集注》中是说，祭祀不失礼，祭祀一切都按照礼节来进行；而古土之神不能为民御灾捍患，但是土神和谷神呢，不能使风调雨顺，那么就把。古神和古神的神位拆毁以后，重新变更一下，这也是表明设计是服务于人民的。设计虽然很重要，但是它亲于民。当人民祭祀的社神、祭神不能保障风调雨顺的时候，则变更社稷。祭祀是人们对社稷的一种供养手段。我们前面讲“祭”和“祀”的区别，也讲到“祭”的字形呢，是上面右边的手拿着左边的肉。祭字上半部分左边的部分，我们也可以看作是一个酒器。这个酒器的口呢，朝着左下方倾斜，就像进行用酒洒向地面的这种罐里一样。早期有的“祭”字还点有几个点表示血滴。所以“祭祀”的“祭”字呢，更倾向于奉献。牺牲五谷这些祭品以及祭器，而“四字呢，由于右边的字形像是一个人跪在那，面朝着左边的祭台进行祈祷，所以“四更倾向于人恭敬的一种态度。另外，在《说文系传》中说，“四呢指的是祭无以也。这个“已”是已经的“已”，它和乘四五位的那个全封口的“四不一样。已经的呢“已”呢是有个缺口，“四。继无也是什么意思呢？继无也的意思就是继这种行为不停止，不断的传承下去，不会终绝。这也是老子《道德经》所说的“子孙祭祀不错的意思。而这种不停止的继呢，就是德行比较好的那一类人，他们的子孙后代不绝。这类人属于周瑜德者的这一类人，他们是善见者、善报者。善于为自身制定合乎的道德规范，而且坚决不会动摇，能够做到邪事不能乱，善于秉持自己认识到的道德准则而行事，所以也就能够长久的做到祭祀的赐。这样我们就可以看出，祭祀呢，它是一种供奉表示敬意的形式，而其中的祭偏重于可以轮回的事物，如对先祖。神主，他也偏向于祭品、祭酒等等；而四呢，偏向于永生不灭的事物，它是不停止的祭。四相对祭来说更加持续长久。孟子在这一章呢，提出了变制设祭的观念，那么同理也可以变制君王，因为君主、天子也是被社所代表的土地。和祭所代表的粮食供养的，就如同人民用祭祀供养社神和祭神一样。同样的，作为君主天子，如果治理不好自己的国土，管理不好生产活动，就如同祭祀之神不能保障风调雨顺一样，那自然呢也需要变质，也就是说需要变更君主天子。孟子的排序是人民。它属于最尊贵的，无论是天子、诸侯、社稷，都不可以危害人民。其次一等呢，是保障人民生存的社和稷。具体的管理者，那些诸侯是不能够危害到社稷的。按现在的话说，就是不能破坏我们赖以生存的自然生态、生存环境这些东西。在孟子所说的“民为贵，社稷次之”。“君为亲这句话里的“君”呢，我们主要是理解为“君”指的是治理者、管理者，而不是那种有德君子。因为从“君主”的“君”这个字的字形上就可以看出，他是上面的手持着一个鞭子或者小棒，这可以理解为手持着权杖，代表拥有某种权利。而下面一个口呢，代表发布命令。合起来，“君”这个字的本意会意为。指的是一个国家中的治理者、管理者，这些管理者包括天子、诸侯、大夫。在孟子的观念中，他们产生的逻辑应该是这样的：由人民选出来社会最高管理者天子。所以这一章说：“是故得乎丘民而为天子。”然后被选出来的天子呢，再任命他下面的诸侯。诸侯再任命旗下的大夫，这有一点类似于现在的某些国家，先是全民选出总统、总理，然后呢由总统、总理任命部长、内阁，这些部长、内阁呢再去任命更下级的官员，这是为了便于层层管理，因为不可能所有的官员都有老百姓逐一选出，所以从最高领导人。再往下各级的推选次序是：得乎天子为诸侯，得乎诸侯为大夫。在四书之一的《大学》中呢，也有类似的话。《大学》中说：“是故君子先圣乎德。有德此有人，有人此有土，有土则有财，有财此有用。德者本也，才者末也。外本内末。”争名失夺，是故财聚则名散，财散则名聚。我们可以看出，《大学》中这一段的论述呢，并不像孟子所提的“名贵君轻”这么鲜明。《大学》的角度是从有德是为人的根本，有德之后呢，才谈得上有人、有土、有财、有用。因为有人了以后，才有土地，才有财富。所以，我们也可以把这理解为，他说的是人民是财富和国家的根本。至于怎么教化人民，使人民立志，则是后面几章的内容。好了，我们今天的内容就是这样。